0: Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 13 al 15. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 13 al 15, dice así. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era, y de tu lugar, y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás las fiestas solemnes a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre, amén habla este capítulo de una de las fiestas muy importantes del pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos significa que el Señor le dio una ordenanza al pueblo y iban a… gracias hermano, iban a tener, iban a celebrarlas para que todos sus hijos y sus generaciones se acordaran de cómo el Señor los había cuidado en el transcurso de los 40 años en el desierto, cuando lo liberó del pueblo de Egipto y lo harás, los describe para que no se olviden, cómo yo los cuide ahí y esa fiesta consistía o consiste, todavía le hicieron hace, hace poco, aquí tengo la fecha del domingo 9 de octubre al domingo 16 de octubre del año 22, hicieron esta fiesta en Israel, consiste en salir de tu comodidad, sales de tu casa, hacen un, el señor ya le dio algunas instrucciones, no quiero hacerla muy, muy largo la descripción pero Corta ramas, troncos y haces una choza para que recuerdes, dejas tu comodidad y te acuerdas cómo yo te cuidé, cómo yo puse la columna de nube de fuego, la columna de, y la nube en el día para que te protegiera del sol y de la noche, todo eso lo harás y te acordarás y hacen, aún en Nueva York donde hay comunidades judías lo hacen todavía, en las avenidas hacen tipo restaurant restaurante, o ah, lo, lo comercializan quizás a los niños le puedes regalar una casita inflable de choza que simula eso y cosas de esas, se empiezan a comercializar, pero no te olvidarás de una o de otra manera de esto, dice el Señor. Y habrá regocijo, te regocijarás tú, los tuyos, tu siervo, tu sierva, el extranjero, todos, habrá regocijo para todos. Es que la iglesia donde tú vas es muy aburrida, quizás para algunos, en Año Nuevo no bailaron, en Año Nuevo no hicieron esto y es que es, es muy diferente. No, hay un regocijo en el Señor hermanos, no dejemos que eso nos… ah sí cierto, como hace tiempo dijo el hermano José, es que el hermano no nos deja hacer esto, no hermanos, convicción nuestra, yo me regocijaré en el Señor… Sabes que el gozo del Señor es mi fortaleza, mientras tú estás angustiado y preocupado quizás con riquezas si y bienes, en lo poco o en lo mucho, Él es fiel y Él sigue siendo fiel con nosotros. Hacían algo peculiar, llevaban cántaros, el sacerdote pasaba con un cántaro con agua, los siete días, el primer día de la fiesta era el día de convocación general, convocarás a todos y hacían un ritual, eh, llevando, el sacerdote bajaba al estanque de Siloé, cargaba un cántaro con agua, danzaban, llevaban al altar, lo rociaban, lo libaban hacían la libación del agua y todos, imagínense atrás del era la fiesta muy importante, atrás del sacerdote, cantando salmos y todo y dándole la importancia al agua porque era el final de la cosecha y el principio de la cosecha de invierno, el final de la cosecha de verano iba a principar las cosechas de invierno y el agua simbolizaba la vida quizás del fruto, le daban esa, esa importancia, ese valor al agua. Y nos trasladamos al libro del Nuevo Testamento, donde Jesús aparece en una fiesta de esas, en esa misma fiesta, perdón, la fiesta de los tabernáculos y viendo Jesús, quizás había como el Señor nos los mandó, habría celebridad, había regocijo, había gozo, pero quizás le ponían más importancia a la creación que al, creado, que al Creador, creador. Y, y viendo el Señor en el último y gran día de la fiesta, dice el libro de Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, dice Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba Y en el 38 dice, y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quizás el Señor, viendo todo lo que había, viendo todo lo que hacían, el último día de la fiesta era la santa convocación general, donde todos se reunían, donde había un algarabío tremendo, donde todos estaban conscientes, concentrados en... En, en el ritual del agua, de los cántaros que hacían y libaban en el altar de Jehová y hacían todo eso y el Señor se desespera quizás y dice, ¿cómo es posible? Yo, dice que alzó su voz, pocas veces dice eso. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, hace una invitación, no era para todos, claro que era para todos, pero no era para todos, Si ¿Sí me, sí me entienden. vengan y vean, no, si alguno tiene sed, tienes que tener sed, número uno, tienes que poner una acción, ven, tienes que caminar hacia mí, y número tres, tienes que creer, si alguno cree en mí, como dice la escritura, sabes qué va a pasar, de tu interior correrán ríos de agua viva. Hace la semana pasada, en sábado en la tarde me hablaron de un local del centro, me habla un vecino y dice oye se está desbordando el agua de la cisterna que tienes ahí de aguas negras afuera, el registro de aguas negras, de tu local. Déjame ir, era sábado en la tarde, quién puedes conseguir a esa hora verdad y huele feo, dice, está oliendo feo. Ya sabíamos que ese registro tenía problemas, pero como se usaba en el día, en la noche se bajaba el agua, y no, no desbordaba y ese día se usó de más quizás, esa cisterna o ese registro se desbordó y empezó a tirar olores fétidos, por qué, porque el agua no fluye en su normalidad como debe de irse a un registro al drenaje y debe de fluir y debe de dejar correr, el agua estancada hizo olores fétidos yo sé que saben por dónde vamos en esta plática y ya lo sabemos, otra vez ya lo sabemos. Pero a veces es necesario recordar y a veces es necesario ir otra vez a las bases de la escritura del Evangelio y examinarnos una vez más. Y ver cómo está nuestra cisterna. Quiero presentarles tres personajes, cuatro, pero tres en, 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 en sí son. Son unos de ellos que cumplieron unos requisitos. Tenían sed de Jesús. Y lo menciona. En Marcos 10, 17 al 20, no nos vamos a ir ahí, solo se los voy a comentar, se los voy a, a, a platicar así. Había un joven rico que se presenta y le pregunta y le dice que tengo que hacer para heredar la vida eterna, una vez les comentaba esto y el señor le da los requisitos, no adulteres, guarda la ley, no adulteres, no robes, no hurtes, no des falsos testimonios, no, no mates, este, no robes y honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien. Ah, ¿Sabes qué señor? Esos requisitos, el ir, el venir a ti, yo ya los cumplo desde mi juventud, yo ya los he cumplido, yo ya estoy más para allá que para acá. Y le faltaba el tercer requisito, ven y bebe, ven y bebe. Pues ya señor, una cosa te falta, le dice. Una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, y sígueme. Y dice la Escritura que el joven rico se entristeció porque tenía muchas posiciones, muchas cosas que dejar. Le costaba, cumplía dos requisitos, se acercó a Jesús, le siguió quizás. Vino a él, se postró, se humilló y ahí, ahí lo demuestran más claramente ese es un tema para desarrollarlo y el último requisito, el último paso, él se sintió que no cumplía porque tenía muchas cosas que perder y se fue y ahí el Señor nos da una lección, no son malas las riquezas, simplemente el que ama malas riquezas, es difícil que entre al reino porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este joven rico se creía que podía cumplir la ley, que podía, perdón, que podía cumplir la ley ciertas cosas, que podía entrar fácilmente, que ya había hecho cosas y, y me lleva a, a, al Señor a examinarnos a nosotros mismos y, y cómo estás tú, cómo estás Melecio, cómo estás hermano, cómo estás. Ay Señor, fíjense que él reconoció al Señor. Él reconoció su necesidad de entrar al reino, es más allá, al vivir ahorita, es una eternidad, oiga bien, es una eternidad, a la eternidad que vivamos como dice el hermano, a la luz de la eternidad. Señor, te agrada esto Señor, quizás puede afectar mi eternidad. Y hay otro hombre, otro personaje así muy rápido, o dos personajes juntos, los menciona en, en uno de los evangelios, los discípulos, dos discípulos de Jesús en Lucas 9, 59, no vayan ahí, le dijo a otro sígueme y él le dijo Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre y en el versículo 60 le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme y anuncia el Evangelio, el reino de Dios, primero haz eso. Y le dijo otro, Señor, yo, yo te seguiré Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa y deja que me despida y luego quizás te pueda seguir. Ellos estaban cumpliendo esos dos requisitos, fueron a Jesús, como dice, lo siguieron y no dieron el paso definitivo. Y el Señor le contesta, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ya llevamos tres personajes, falta otro que quisiera compartírselo y este sí, es más impactante. Es, este refleja la vida de muchos de nosotros hermanos, es un hombre con autoridad, es un rey que quiso oír de Jesús en los tiempos de Pablo, cuando Pablo era perseguido y es atrapado y lo llevan con Festo que era el que lo custodiaba y estuvo por dos años preso, llega el rey Agripa a, a visitarlo y dice yo sé que tú tienes a Pablo aquí, en Hechos 25, 22 viene ahí, Hechos desde el 25, 13 y hasta el, casi todo el capítulo hasta el 26, no lo vamos a leer todo, pero dice, tú lo vas a oír, yo te lo voy a poner, dice el rey Festo con tal de quedar, eh, no perdón, el alguacil, el algo así, el alcalde Festo con tal de quedar bien con el rey Agripa, le dice, tengo un personaje que se llama Pablo, que lo persiguen, lo quieren matar los judíos, no le hallo por qué, no tiene ni por qué ser muerto, pero él apeló a César, lo tengo aquí, lo voy a llevar a César y mientras está aquí bajo mi custodia y dice, yo quisiera, yo quisiera oírlo, le dice el rey Agripa, no podemos, mañana, mañana lo irás y se presenta la corte como quien dice, porque aquí dice la escritura que con viento y popa, dice en Hechos 25, 23, viniendo a Gripa y Berenice con mucha pompa y entrando a la audiencia con los tribunos y los principales hombres eh, de la ciudad, por mandato de festo fue traído Pablo, Imagínense, o sea le quiero resaltar esto porque no era cualquier tribunal, no era cualquier personaje con quien Pablo se iba a enfrentar, era el rey Agripa que quería escuchar de Pablo y de Cristo que él predicaba porque en la defensa que Pablo le hace y le dice, mira yo antes era perseguidor de los cristianos, hoy ya soy cristiano, yo sé que tú lo sabes yo antes los, los mandaba a matar o los mandaba a perseguir, los hacía blasfemar. ahora yo, ese mismo Cristo se me apareció a mí y en una manera sobrenatural me tumbó del caballo y sin trato con él, él me separó para los gentiles y ahora ese es el Cristo que yo predico, yo sé, yo sé que, ti, que para ti no es desconocido esto y en ese momento donde estaba esa cumbre, ese… Ese coliseo, no sé cómo decirle, es todo lleno de gente, le grita por allá Festo a él, cuando él se está defendiendo, Pablo dice, tú estás loco Pablo, mucha letra te volvió loco. Y me gusta cómo le contesta Pablo, cómo le contestaríamos nosotros, hey, si no es contigo, estoy hablando con el rey. Le dice, no mi señor Festo, no estoy loco, es lo que yo he vivido, ese Cristo aún vive, y aún puede cambiar la vida de muchas de nosotros. Yo vine a él, y yo le creí, y yo fui transformado de ser perseguidor y perseguidor de él, ahora él es mi señor, no, no estoy loco. Y voltea, no sé, imaginándome que está el rey Agripa en otro lugar, le dice, ¿verdad que tú sí crees rey? Yo sé que tú crees a los profetas, yo sé que tú sí crees, porque he visto lo que, lo, cómo me has escuchado, el espíritu ha fluido y, y yo sé que tú crees, sí, yo sé que crees. El Rey Agripa quizás tenía muchas cosas que perder hermano, su autoridad, su posición, no sé. Y esas palabras todavía se siguen oyendo, por poco por poco y me persuades a ser cristiano y aún nosotros oh estuvo el servicio tan bonito, el Señor se presentó, se paró y gritó y dijo si alguno tiene sed, pero no era para mí y rechazamos esa invitación muchas veces sin saber hermanos, como les contaba de esa alcantarilla o de ese registro cuando fue liberado y pudimos echar agua limpia, en cantidad grande, y se limpió totalmente, el olor se fue, la, todo lo, la impureza se fue porque fue abierto ese río de aguas y es algo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros hoy, mañana cuando usted esté dispuesto a decir y creer, yo te creo Señor y sabes qué, Señor, yo necesito que corran esos ríos de agua viva porque quiero no, es que yo, ahí la voy llevando yo sabía que ese registro ya me habían dicho que estaba llenándose, no se desbordaba Pero ahí lo fui llevando hermanos. y a veces así somos Quiero visitarte, quiero arreglar contigo cosas, quiero examinarte, hay cosas que estorban en tu vida para fluir el venir de la gloria de Dios que viene, y hay gente que depende de la boca de nosotros y de la palabra que nosotros demos para dar libertad al cautivo y las cadenas sean rotas. Y ¿sabes qué? Si no es uno de mi ejército que está aquí, ¿quién? Quiero prepararte, quiero que te levantes, no quiero que dejes como ese, dejamos esa alcantarilla hasta que explote y entonces quizás no haya remedio, porque en tiempo aceptable te ha hablado. De una o de otra manera, la prueba no fue prueba, fue para que volvieras, la prueba no fue para que dijeras, no me amas, me has dejado, me has abandonado, no. Fue para que recapacitaras y vieras el amor sobre mí, en tu vida, no nada más en ti, en los tuyos, en tus generaciones. Quiero contarles últimamente del último personaje, que llena mi corazón. Todos sabemos de esta mujer, la samaritana, todos la hemos examinado de una o de otra manera, hemos visto sus enseñanzas pero me quiero dirigir más al pueblo que a la samaritana, claro hay ciertas características que nos enseñan de este personaje, que sin de deberla ni temerla ella sí no se presentó, ella sí no se fue a buscar al Señor, el Señor la buscó a ella, ella ni sabía, es más, a las 12 del día usted va a ir a traer agua en un cántaro con el sol a plomo, ella lo hacía porque quizás no quería verse con los demás en el pueblo, porque todos la señalaban como la samaritana, la impura, la que no tiene esperanza, la que no tiene perdón, uno tras otro marido ha tenido y con el que vive no es su marido, ella no tiene perdón de Dios, ni se, ni se te acerque, ni se le acerque, quizás cansada de esas críticas, cansada de esas miradas feas de la gente, ella va aparte en su cántaro, era todo lo que llevaba el cántaro y al acercarse con la fuente de vida, la escritura dice en Juan 4.10 se describe todo eso, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria cualquiera que diría y cualquiera que conociera, diría este no, como le dijeron muchas veces, este no es profeta, este ni sabe con quién está hablando este ni sabe quién es la que está enfrente. Claro que él sabía. Y sabía qué necesidad había en ella. Y sabía cómo ella iba a responder. Ella no lo buscó. Ella no cumplía los requisitos. ¿Puedes hablarle a tu marido? Señor. ¿Quieres que hablemos, hijo? Señor, he fallado, Señor. Te prometí esto, Señor, y he fallado, Señor. ¿Quieres venir y platicar? Yo, yo no lo esperaba Señor hoy, este miércoles, yo sé que siempre estás aquí Señor. Pero esa invitación de ojos, de directo, Señor que tú me haces, yo no la esperaba. Y lejos de esconder su necesidad que es lo que a veces nosotros lo hacemos. ¿Cómo estás? No, bien, en Victoria, bien, bueno no decimos así va, ¿vale? porque antes así decíamos no, no, no varón, yo estoy en victoria de gloria, en gloria al Señor, no. Él conoce, tu levantar, tu sentar, tu acostar, tus pensamientos, mis pensamientos. Antes que abras tu boca, Él ya sabe. ¿Puedes hablarle a tu marido? ¿Cómo le digo si este hombre tiene algo diferente? ¿Cómo le digo si yo me siento indigno a su, a su invitación? Si le digo quién soy, se va a ir y me va a decir no tiene remedio. ¿Cómo te digo Señor? ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice antier? Que lo que quiero hacer, no, no, no quiero Señor. ¿Cómo te digo? No tengo marido Señor, efectivamente. Porque cinco maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Pero mira y empieza el Señor a hablarle. Administrar su corazón y eso es tan importante, presentarnos delante de Dios tal cual. Ya nos conoce, ya sabe cómo somos, no ocultemos nada, ¿a quién le ocultamos? ¿Habrá algo que suceda que Dios no sepa o habrá algo que pase que suceda que Dios no mande? Y esa mujer se fue, dejó lo que, a lo que iba, el hombre rico se fue y no dejó nada, se llevó sus posesiones. Los discípulos estaban con Jesús, viendo los milagros y los prodigios. Señor tengo cosas más importantes que hacer, esa mujer dejó lo único que llevaba su cántaro al rey Agripa, se le presenta la oportunidad que él estaba esperando se llevó su riqueza a su reino su estatus social no se humilló y sigue diciendo el señor y el que se humilla será exaltado pero quiero referirme a los que ella hizo con su actitud con, con su creer Hizo que su pueblo creyera en Jesús Le decían a la mujer Ya no creemos solamente por tu dicho Nosotros mismos hemos oído Y sabemos que este es el salvador del mundo El Cristo Fíjese, los samaritanos Porque a los suyos vino A los suyos no le recibieron Y a los que le recibieron Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Un samaritano No se podían ver Calificó Quizás nos creemos muy cerca, que ya le hicimos, tenemos 30 años aquí, 40 años aquí Señor. Hermanos, vienen las cosas de prueba, difíciles, las pasaremos. No, pues usted sí y el otro, no hermano, no, no es cuestión de, esta mujer no tenía, ni se esperaba ese encuentro y fue restaurada. Cuando venga esa oportunidad, respondamos. No ocultemos nada, respondamos, solamente digámosle, Señor, que estoy Señor, soy tuyo. Si tú me llamas es por algo y pidamos Señor esa prueba, yo pensé que no, esa lucha yo, no, es porque yo te amo a ti. Y quiero que veas que al final de la situación yo estoy ahí. Y va a dar frutos. Quizás lo que tú no esperabas. A veces la prueba nos, nos fue mejor después. ¿Quién decide? Dios decide. Termino con estos versículos de la Escritura, hermanos. Isaías nos lleva, perdón el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice Dos males, dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí, me dejaron a mí fuentes de agua viva, me dejaron a mí, ese es el primer mal, me dejaste y el segundo mal es que cavaste suposiciones, cavaste para ti cisternas rotas que no retienen el agua, donde pones tu confianza, donde dices, ok, de aquí soy, está bien, voy a, voy a esforzarme, voy a hacer de mi trabajo, mi sustento, voy a hacer de mi escuela, de lo que sea, hermano. Y no es malo, simplemente no sea el, lo principal, donde tengas tu confianza y dos males ha hecho mi pueblo y has puesto tu confianza en, me, me viene a mi mente en los beacons, que es esas monedas, en el sistema financiero, no sé, va a colapsar tarde que temprano si tú no tienes la confianza en Dios, porque ya conocemos dónde está nuestra confianza en Él, y ya conocemos el camino, porque si tú estás cavando una cisterna, te va a llevar tiempo cavar la cisterna, la cisterna no se hace de la noche a la mañana y más si es en tierra dura, quiere decir que estás invirtiendo, no sé qué tiempo, no sé qué, 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 qué esfuerzo, no sé cuánto, y estás cavando una cisterna donde le estás invirtiendo un tiempo, y dice Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura, pero tienes que oídme, tienes que venir, tienes que oírme atentamente y tienes que comer del bien. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ven y bebe. Y yo te aseguro que de tu interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, le creemos. O creemos que le creemos como el joven rico, como el rey Agripa, como esos discípulos. Le creemos hermano. Aún en medio dice, ah, veía un... un Hace poco vi un, un texto, dice, mejor o algo así, una frase, mejor es estar en la tormenta con Jesús que, que sin tormenta pero sin Jesús. Él está ahí en medio de la situación, las crea Él por algo, no estamos solos, no. Isaías si 55, 1, la invitación es para todos, ahora sí. A todos una vez más los sedientos, venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche, palabra. Te deleitarás. Isaías 55, 3, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, los mandamientos eternos de David. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Alcanzas tú y alcanzan tus hijos, y entonces sacaréis aguas con gozo de la fuente de salvación, venid a todo aquel que cree le creemos hermanos